vakar cienījamies skatītājiet rašodienas jautājums un jau rīt nātokļus par vienu sabiedroto bagātāk. Aliancija oficiāli tiks uzņemta Somija, kuras jaudīgie bruņotie spēki būs ļoti vērtīgs pienesums ne tikai organizācijai kopumā, bet tieši Baltijas reģionu drošībai. Un šī ziņa vienā dienā ar Maskavas vēstnieku Minskā paziņojuma, ka Krievijas taktiskie kodoli roči Balta Krievijā tiks izvietot tieši pie Polijas tātad NATO ārējās robežas. Vai Eiropas Savienība gaidīs līdz tas tiešām notiks, lai vērstu pret Balta Krieviju tādas pašas sankcijas kā pret Krieviju? Un ko darīt ar Ukrainas graudiem, kas pārāk ilgi aizstērušies Eiropā? Par to ne tikai šokar saruna ar diviem Latvijas Eiropa parlamentāriešiem. Studijā Sandra Kalniet no Jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Un Ivars Ieps attīstībai par labvakar! Labvakar! Bet sāksim ar vienu citu organizāciju, apvienoto nāciju organizācijas drošības padomi, kur starp citu pēc diviem gadiem cerieķļot arī Latvija, bet kurā ne tikai vēl joprojām darbojas Krievija un bloķē visus jau netīkamos lēmumus, jo nav atrasts veids, kā to varētu mainīt, bet nu, jau arī rotācijas kārtībā ir pārņēmuši šīs organizācijas vadību simboliski, bet tomēr, kur ir milzīga skaļa reakcija? Tur nav visām, nu, vismaz Eiropas Savienības valstīm jāsaka, bojkotēs šo pasākumu, šo mēnesi vai? Jā, mēs aicinājām bojkotēt Eiropas Savienības un G7 valstīm tās, kuras ir ievēlētas drošības padomē. Taču šis paziņojums kaut kā parlamentā viņš vispār neaizlidoja. Jā, tam nebija pietiekama rezonanse, un es zinu, ka Latvija un Lietuva ir aicinājusi, bet kopumā, manuprāt, es, es kā bijusi vēstniec apvienotajās nācijās, var teikt, ka es piekrītu prezidentam Zeļenskim, ka šī organizācija ar katru nākamo um, kuriozitāti, viņi sevi, zinamā, mērā kompromitē un parāda savu bezspēcību. Un, un tas turpinās ne jau pirmo gadu, un es domāju, tad, kad apvienotās nācijas tika izveidotas, stāvīja pavisam cita situācija pēc otrā pasaules kara. Šobrīd pasaulē ir izveidojušās ļoti spēcīgas cita formāta organizācijas, gan ne globālas. Un tās kaut kā savā starpā sadarbojoties, viņas rada vienu citu formātu. Bet tad mums ir pamats vispār mēģināt pēc tiem diviem gadiem tur kandidēt uz nepastāvīgo dalību valstu? Tas ir tāds reputācijas jautājums, bet es nedomāju, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi no tādas Latvijas ārpolitisko interešu viedokļu. Kas gan ir fakts, es domāju, šitas mēnesis būtu vienkārši jāuzmanās no visādām provokācijām, jo ir skaidrs, ka Krievija to izmantos. Pirmkārt izmantos to, ka viņai tagad būs jāvada sēdes un jāvada tas viss process, un tur būs noteikti visādas sīkas cūcības un lielākas cūcības ieplānotas, vienkārši, lai parādītu to, ka nu, viņi vēl ir spēlētāji, bet no ano drošības padomes reforma ir sen jau tāda tēma, kuru mēs mēģinām un kaut kādā veidā bīdām, bet skaidrs, ka tas ir diezgan bezcerīgi, tāpēc, ka mēs zinām šīs bloķējošās valsts. Bet nu, tad nekas arī nemainīsies un visi tur arī piedalīsies arī šo mēnesi? Nu, tomēr tāds ļoti lēns pārmaiņas tik smagā organismā izdodās sasniegt. Piemēram, viens no tādiem panākumiem, kas bija iepriekšējā rudenī, ka panāc to, ka tādā gadījumā, ja kādu no valstīm, kurām ir veto tiesības, to izmanto, tad, un tas neatbilst pēc būtības, tad ir, šis jautājums tiek virzīts uz ģenerālo asambleju, un ģenerālo asambleju var pārapstiprināt. Tas bija diezgan tāds arī nu, priekš apvienotām nācijām radikāls solis, es teiktu, bet nu, to soļu nav tik daudz. Ja? Bet šī organizācija nu, zaudē savu nozīmi, jo pagaidām jau mēs to tomēr redzam visur turpat kā līdz šim? Tā ir jauka organizācija, lai 
satiktos un parunātos iespējams, bet kā lēmumu pieņēmē. Es domāju, ka viņi totāli sev diskreditējuši kaut ar šo te pašu. Pie tam atcerēsimies to, ka Krievija prezidēja Ano Drošības padomē arī pagājušā gada februārī. Jo tā ir tā rotējošā, kas iet pa mēnesim. Nedomājieties valsts, kas ir prezidējoša Ano Drošības padomē tajā pašā laikā uzbrūk kaimiņu valstī. No šobrīd tā situācija vispār ir unikāla. Valsts agresors otrkārt, kuru vārda krimināli noziedznieks, kuru meklē. Ja? Tāpat valsts, kas neievēro kodola neizplatīšanas vienošanos. Nu, jāaicina skaļāk aicinātos citus uz protestiem, bet jūs sakāt vietu, kur satikties un parunāties pilnīgi citas funkcijas. Citai organizācijai NATO rīt NATO paplašināšanās no rītdienas aliansas sastāvā būs arī Somija ļoti būtisks pavērsiens tieši Baltijas reģionam tagad ziemeļos no mums ļoti spēcīgs partneris. Šobrīd gan tieši tur tikko beigušās arī vēlēšanas, mainīsies politiskā vārra, nezinu vēl kā tā koalīcija taps otrajā vietā partiju, ko varētu raksturot arī kā eroskepticisku, tur ir pamats bažām par šo? Nu, nekādā gadījumā, jo tā arī tā Eiroskeptiskā partija ļoti labi apzinās, cik Somijai svarīgs ir NATO tieši šajā posmā. Bet es domāju, ka pat Eiroskepticisms Somijā ir pavisam citos decibelos nekā dažās citās valstīs. Un Somijā tā politiskā stabilitāte ir ļoti augsts rādītājs. Un katrā ziņā es ar nepacietību gaidu vēlēšanas Turcijā, kuras būs māja vidū, un kas pavērs viens cits dialoga iespējas, kuras vairs tik ļoti neiekrāsos Turcijas iekšpolitiskās vajadzības. Es domāju, es zviedrīju. Un tad mēs gaidām NATO samitu viļņā jūnijā, kur mēs ceram, ka beig, beigās arī zviedrīju oficiāli kļūst pa dalībalstu. Nu, tas būtu tas, ko mēs visi tā kā sagaidām. Bet vai mēs varam būt par to pārliecināt, jo mēs atceramies, piemēram, Ungārijā pēc vēlēšanām Orbāna retorika nekļuva labāk? Vai mēs Bet šajā... Ungārijas parlaments tomēr tagad ir ratificējis Somijas pievienošanos un vienkārši tā bija tāda spēle ar Krieviju, ar Turciju, nu, lai pats varētu profilēties, jo jūs jau droši vien to esiet arī ievērojuši, ka ir atņemti, nobloķēti daļi no finansējuma, Eiropas finansējuma Ungārijai. Un tas ir viens no tiem veidiem, kā šādu veidu šantāžu Orbāns droši vien mēģina to atvērt. Jā, un tad vienlaikus arī Orbāns paziņo, pēc tam, kad starptautiskā kriminālties izdoda aresto orderi Putinam, viņš saka, nu, ja viņš ierastos Ungārijā, mēs viņu nearestētu, tur nav jābūt kaut kādai atbildes, nu, ska... arī skaļam nosodījumam bija tāds no partneriem Eiropas Savienībā? Nu, Protams. Ungārijas savdabīgā ārpolitika un absolūtā novirzīšanās no Eiropas kopējās līnijas ir nepārtraukta Eiropas darba kārtībā. Cits jautājums, ka viņš spēlē pietiekoši viltīgi. Viņš neaiziet pārāk tālu, jo viņam ir vienlaiks svarīgi pumpēt naudu no Eiropas Jā. savienības. Tāpēc viņš tā pavisam aiziet prom nevar. Bet nu, tas, ka viņš visu laiku šādus te tekstus atskaņo, nu, pie tā jau tur mēs pakāpeniski sākam pierast. Bet tad Eiropas savienību nostāju šādos tik svarīgos jautājumos, bet nu, tur izlīferē, jo ir svarīgi pumpēt naudu no Eiropas Savienības. Nu, naudas pumpēšana, drusciņi reku, viņš tagad parādās, naudas pumpēšana no, viņa, no Eiropas 
Vienības tomēr drusciņi tiek ierobežot, bet tie, kas tik ļoti nesako Eiropas procedūrām, droši vien nav ievērojuši, ka faktiski Orbāns klusējot ir parakstījis pilnīgi visu par to, pret ko viņš iebilst. Jebkurā padomē viņš ir piekrits pēc tam, kad tirgus ir noslēdzies, viņš piekrīt. Runājot par nākotni, tomēr tas ir diezgan līdzīgi, ja mēs salīdzinām Turciju NATO, un Ungāriju Eiropas Savienībā. Tās ir ģeopolitiski ļoti nozīmīgas valstis. Ne jau mūžīgi Orbans būs pie vārs Turcijā, un droši vien arī Erdugans nebūs mūžīgi pie vārs. Runājot par nākotni, uz brīdi atgriežoties atkal pie NATO, Eiropas komisija ir paudusi, ka šī britu tabloīda sana vēstītājs, ka Eiropas komisijas prezidenta Urzula von der Leyen varētu kandidēt uz NATO ģenerālsekretāras vietu, ka tie ir citējot nepamatotas spekulācijas. Vienlaikus Igauņa premjera Kaja Kallesa nesena intervijā politiko ir paudusi, ka nevar mūžīgi austrumu eiropiešu turēt prom no svarīgiem vadošajiem amatiem Eiropas Savienībā NATO. Kas tiek runāts aizkulisēs? Jau pirms kāda laika tiek runāts par to, ka nākamā NATO ģenerāls sekretārs vai ģenerāls sekretāre patika teikts, ka varētu būt nākt no Austrumē Eiropas? Tas, es domāju, ka būtu ļoti labs risinājums. Kai Kallas šajā gadījumā runā pat pa sevi. Tieši tā iemesla dēļ, es domāju, arī Latvijas interesēs, ja tik tālu nonāk, būtu atbalstīt viņu. Protams, tur ir atsevišķi konservatīvs spēks arī NATO, kurš saka, ka varbūt neiesim ar to ģenerālu sekretāru amatu tik tālu uz Austrumiem, jo tur liekas, ka viņi tur ir tādi pārāk radikāli. Es domāju, ka Latvijai noteikti ir pamats iebilst pret šādu pozīciju. Mēs kā reiz krietni realistiskāk saprotam, ko nozīmē dzīvot šajā reģionā un ko nozīmē starptautiskā drošība. Līdz ar to, kā ir kallas, manuprāt, būtu ļoti cienījams kandidāts. Bet balsu pārsvars, protams, nav Baltijas reģionā. Vai varētu būt šāds tiek par to runāts, diskutēts, aizklusēs, arī kaut kas ir dzirdams? Mūsu burbulī vairāk tiek diskutēts jau par to, kas būs nākamais komisijas priekšsēdētājs, kas ir pilnīgi saprotami. Bet es pilnīgi piekrītu manam kolēģim Ivaram, ka tas būtu tikai taisnīgi un pareizi, ja tik daudz gadus pēc iestāšanās beidzot kādu no Austrumu Eiropas valstīm dotu nākamo ģenerāla sekretāru NATO. Vai tā ir kālasa? Ja viņa būs kandidāta, Es domāju, ka Latvijai noteikti ir jāatbalsta, bet tieši tāpat, ja lielāks izredzes ir vienalga Polijas, piemēram, kādam no spēcīgiem politiķiem, tad mums ir jāatbalsta tas. Mums arī nepārprotami ir jāpauž savu nostāju, ka mēs sagaidām, ka no Austrumu Eiropas beidzot būs tīpaši tagadējā kāda situācijā beidzot ģenerāls sekretārs nāks no Austrumu Eiropas. Tas ir jau tagad jāskandina un vienkārši jāpieradina tie, kā Ivars teica, kas runā par radikālismu un tā tālāk, kas ir raksturīgs pierobežas valstīm, pie domas, ka tas ir must be. Bet, ja mēs skatāmies uz to, kā NATO izturas un funkcionē šajā laikā šāda vadības maiņa kaut ko arī būtiski mainīta tajā kursā turpmāk? 
Nu, tas jau pēc vienprātības lēmuma tiek pieņēmēt. Nu, es domāju, tas ir simboliski. Un es Jā. saku tādā nozīmē, ka mūsu reģionā izpratni par starptautisko drošību, es domāju, ir krietni-krietni labāka nekā šur tur citur. Vēl... Mums ir laimējies, ka pašlaik pagarinājas Stoltenberga, jo Stoltenbergs Norvēģijai robeža ar krietni. Vairākārt jau pagarināja. Pavisam īsi atejot no ārpolitikas, ja mēs par amatiem Kalnietis kundz vai minējums, ka valsts Dombrovskis varētu kandidēt uz valsts prezidenta Nu, šis jautājums jums jāuzdod viņam pašam. Un, cik es zinu, tad uh, valdes arī ļoti skaidri paudzas savā tieksim, ka viņš negatavojās kandidēt. Varbūt jums kā agrāk tomēr politologam pamatā esam jau dzirdējuši galvi nu, to prezidenta vārdu, vai tas vēl ir aizskūsies? Um. Es domāju, ka nu, šobrīd jau nav pat tie kandidāti riktīgi izskanējuši. Nu, es domāju, ka Dombrovskis, Bražs, Kundze, nu, Levics, nu, tie ir droši vien tie vārdi, ap kuriem tas process varētu grozīties. Nevis Bet, Nevis pīlēns. Es Labi. tā pieņēmu, jā. Neiesim iekšpolitikā. Atgriežoties pie kara visu šo gadu uz Ukrainu ir šauts arī no Baltkrievijas. Pret Baltkrieviju vēl joprojām nav vērstas visas tās pašas sankcijas. Pret Krieviju šis Paziņojums par kodolu ieroču izvietošanu Baltkrievijā, tas kaut ko mainīs? Nu, vispirms es gribu pateikt, ka Eiropas parlaments iepriekšējā plenāra sesijā pieņēma rezolūciju, kurā melns uz Balti ir rakstīts, ka, ka Baltkrievija... Uh, Pret Baltkrieviju ir jāpiemēro visas tās pašas sankcijas kā pret Krieviju, tāpēc, ka Baltkrievijas teritorija tiek izmantota karā pret Ukrainu. Un, un šobrīd, kā Lukašenko teica, taktiskos, ar taktiskajiem kodolu ieročiem sāksim, bet ja vajadzēs, izvietosim arī strateģiskos. Ja? Un tas tikai apliecina to, cik ārkārtīgi dziļā atkarībā, bet lavierējošais Lukašenka ir nonācis no, no būtību no Kremļa. Jā, bet nu, tā tiek pateikts, bet reālas sankcijas nu, tur tiks gaidītas, ka tiešām izvietos, ja izvietos, vai tomēr uh, proaktīvi kaut kas jau varētu nu, Eiropas parlaments, kā jau Sandra izteicās, ir par to lēmis, bet problēma ir tā, ka sankcijas, diemžēl, neuzliek Eiropas parlaments, to uzliek tās dalības valsts valdības, tad, kad viņas nāk kopā. Un tur, no acīmredzot, ir atkal kaut kādas nevienam nezināmas intereses, kā to dara. Bet, ja domā par to kodolu šantāžu kopumā, tad ir skaidrs, protams, ka mums ir jābūt gataviem uz visu. Tāpēc, ka tur ir viens tiešām totalitārs agresors, kuram ir pilnīgi nekādas, nu, kā saka, bremzes vai veselais sabrāds nestrādā. No otras puses ir jāņem vērā tomēr arī tas, ka tā, protams, ir simboliska spēle. Tas, kas šobrīd uztrauc Krieviju, ir tas, ka rietumi kāpina savus ieroču piegādes uh, Ukrainai. Un tieši tāpēc, lai to kaut kā samazinātu, tad viņš atkal žvadzina tos kodolu ieročus, tāpat kā iziešana tās no tā starta līguma, pirms kaut kādu mēnešu. Tā tagad atkal tas stāsts uh, par to Baltkrieviju. Tā kā, nu, kā saka, mums ir jāsaprot, ka tā ir arī simboliska spēle. Bet nu, izskatās, ka tā reakcija ir krietni vājāk nekā tāda būtbīs. Ziniet, tā reakcija atbilst tam, ka neviens viņu vairs dā, pa pilnu neņem. Un es personīgi vispār ilgotos pēc tā brīža, kad katru viņa uh, atvainojiet spļāvienu, ko viņš raida mēdī pasaulē, pasauli nesāk gremot un apgremot un pārspēlēt un atkal un atkal. 
atkal. Jo, ir, manuprāt, mums ir daudz nopietnākas problēmas, par kurām ir jādomā. Ja mēs atgriežamies pie Baltkrievijas, tad viens no tiem dūžiem, kas Baltkrievijā ir kabatā, nu, kas ierobežo šo vēlumu sankcijas tiešām piemērot, tie, tas ir mākslīgais mēslojums. Jā, jā, tur ir arī spiediens no Ano, par to, ka tur vajadzētu iešmīgstināt šīs Jo, tas ir saistīts arī ar cīņu pret, pret badu, jo lauksaimniekiem Afrikā un citur šis mākslojums ir vajadzīgs, jo, jo ir vēl vairākas valsts, kam ir tik bagātīgs piedāvājums, jā, bet ar tām nepietiek. Jā, un šādā veidā cīņa pret badu vienlaikas poli un vēl vairākas Eiropas jā. Savienības valstis ceļa trauksmi par jā. to, ka šajās valstīs ir iestrēguši Ukrainas graudi, pārprodukcija dzen uz leju cenas svietējiem ražojumam, prasa risinājums, bet gal galā šis Ukrainas graudu centieni tos eksportēt arī bija tieši, lai mazinātu bādu, un tad mums ir Jā, bet tur ir ļoti vienkārši nevajadzīgi Ukrainas graudi. Bet tur ir ļoti vienkārši risinājums, tāpēc, ka ir jāievieš pēc saņemšanas certifikāts kurš tad tā schēma ir tāda tiek certificēts uz kurieni precedodās bet netiek izsekots vai viņi tiešām tur aiziet un ir jākonstatē un, un tad ir jāveido arī sankcija pārkāpē vai graudu glabātāji sarakstu un tā tālāk. To visu var izdarīt, bet ir jābūt politiskai gribai to darīt un, un es arī ļoti labi saprotu lauksaimniekus gan Rumānijā, gan citur, ka jo viņi pēkšņi, viņu raža vairs nav vajadzīgi. Bet risinājums Man gan liktos, ka risinājums ir drīzāk palīdzēt vietējiem ražotājiem, pieņemot, ka tas nav ļoti liels ilgtermiņu pasākumu piemēram, mm. nevis stumt to Ukraiņu produkciju atpakaļ, tāpēc, ka viņa ir vajadzīga. Un līdz ar to, nu, Ukraiņiem vienkārši arī vajag piedošanu viņus pārdot, vai ne? Ne, bet Ivar, te runa ir par starpniekiem. Te vairs runa nav par Ukrainu, bet te ir runa par starpniekiem, kas negodīgi uz Ukrainas rēķina un uz savu lauksaimnieku rēķina zinā mērā iedzīvojās. Nu, jautājums arī, ja mums ir bats kādēļ ir nevajadzīgi graudi kaut kur iestrēguši, nevis nonāk tur, kur tiem bija. Nu, mums jau nav bats. Bats ir Āfrikā, ja? Nu, tieši par to arī Bet atgriežoties pie NATO, es tomēr gribētu pateikt kaut ko, kas varbūt nepatiks maniem kolēģiem ārliet ministrijā, varbūt pat pilī tas nepatiks. Es biju nesenā Ukrainā, un tur par to mēs daudz runājām, tāpēc, ka viņas samitā nedrīkstētu vēlreiz apstāties tikai pie Bukarestas samita valodas. Ukrainai ir jādod daudz skaidrāk vēsts, ka viņi tiks uzņemti NATO. Labi. Viņā droši neizdosies, bet lai izdotos Vašingtonā nākam vasar. Jā, nu līdz tam mēs noteikti par šo jautājumu vēl daudz runāsim. Es pirms rēdījuma beigām gribētu pavisam citu tēmu. Itālija ir bloķēta šobrīd ļoti populārā mākslīgā internetu platforma ChatGPT bažās par privātumu pārkāpumiem. Kā jūs šobrīd redzat? Kā un vai Eiropas Savienība vispār skatās uz šo inovāciju? Tas ir draudz vai iespēja un vai būs kaut kas reakcijas? Tas ir vairāk iespēja nekā draudz bet tur arī pietiekoši daudz draudi. Pēdējos mēnešos mēs esam pamanījuši to milzīgo rāvienu ar chat GPT, kas ir nu, padarījis daudz lietas ļoti, ļoti, ļoti uzskatāmas. Eiropas parlaments cits starpā maijā domā pabeigt savu darbu pie tā mākslīgā intelekta likuma proti, kur mēs mēģinām to regulēt un ielikt kaut kādos civilizētos rāmjos, tāpēc, ka tur, protams, ir riski. No vienas puses mēs varētu, nu, piemēram, tādām valstīm kā Latvija, kur ir problēmas ar darbaspēku, tas varētu baigi paaugstināt 
produktivitāte darbam, ja mēs to ieviestu savā tautsaimniecībā. No otras puses, tur ir tie privātuma riski, kas ir tiem pašiem Itāļiem šajā gadījumā. Tur ir arī visādi citi krāpšanas riski. Iedomājieties, piemēram, situāciju, ka kāda, kāds robots varēs piezvanīt vecmāmiņai un paprasīt naudu mazdēlu balsī, piemēram, un šitādas lietas. Un tās būtu jāregulē tādā veidā, lai tas nekļūst pārāk riskāni. Vai mēs tiešām varam sagaidīt šo regulējumu tuvākajā laikā? Jo mēs redzam ar inovācijām kriptovalūtas, elektriskie skrēriteņi, valstis kaut kā pašas cīnās, kamēr Eiropā. Un tās ir nesalīdzinamas inovācijas. Jā, varbūt kriptovalūtu vēl varētu pielīdzināt. Bet runājot tā par mākslīgā intelekta, intelekta aktu vai likumu, ko mēs tā esamies sagatavot, nu, tomēr ir svarīgs tas, kādi kritēriji katriem no šiem vāja riska, vidēja riska, augsta riska, nepieņemam riska mākslīgā intelekta jomām tiek piešķirts. Un tas ir ļoti svarīgi, lai varētu arī tad pieņemt atbilstošu lēmumu, atļaut, neatļaut un tā tālāk. Tāpēc, ka vislielākais un nepieņemākais risks ir visi tie, kas attiecās uz infrastruktūrām. Jo mums ir kabeļi, kas iet caur okeāniem, mums ir visa energosistēma darbojās jau ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un tās ir lietas, kuras noteikti ir jābūt ļoti skaida definētām. Nu, tur neapšaubām būs gars un sarežģītas diskusijas. Jā. Ļoti īsi, pavisam daudz vienkāršāks jautājums jau pirms vairākiem gadiem lēmāt un atkal mēs šo pavasar tikko griezām pulksteni un kad vairs negriezīsim. Nu, tad, kad valdības beidzot būs spējīgs vienoties par to, jo tas ir visiem skaidrs, ka patiesībā tā pārēja uz to vasaras laiku, ka tā ir nopatiesībā viena liela nevajadzīga un dārga lieta, bez kuras mēs varētu mierīgi iztikt. Bet šī ir atkal viena no tām lietām, kur valdībām ir jāvienojās, un to ir ļoti, ļoti grūti. Bet man liekas, ka pat ir dažas Eiropas Savienības dalība valsts, kuras nepāriet. Tā kā tas ir arī lielā mērā nacionālo valstu lēmšanas nu. līmenī. Nu, tad Latvija ir avangardā un pieņem šādu lēmu. Jo tur taču ir pats sarēķināts, ka patiesībā tās izmaksas uz visādu veidu transporta nebūšanām, uz visādu sinhronizāciju tētās pārējas ir krietni lielāks nekā tas ieguvums ar to strāvu saupīšanu. Būtu labi, ja Eiropas Savienība varētu pati pieņemt šos lēmumus, nevis par tiem, ko nevar pieņemt teikt, nu, tad lai par to lēmu dalībās spašas, bet šovakar paldies par saru un paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.